0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Bernhard Schlink zu sprechen. Bernhard Schlink ist Jurist, ehemaliger Hochschullehrer und Schriftsteller. Er war Richter des Verfassungsgerichtshofs des Landes Nordrhein-Westfalen und war als Bevollmächtigter und Gutachter vor dem Bundesverfassungsgericht tätig. Unser Thema heute ist der Suizid und die Sterbehilfe. Was hat der Suizid mit Freiheit zu tun? Und welche Rolle kommt dem Staat mit Blick auf die Sterbehilfe zu? Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Ist der Suizid die äußerste und die letzte Form der Freiheit? Wenn man von
1: der Freiheit zum Suizidgebrauch gemacht hat, gibt es keine weitere Freiheit, von der man Gebrauch machen könnte. In diesem Sinn ist der Suizid die letzte Form der Freiheit oder vielmehr des Freiheitsgebrauchs. Aber nur in diesem Sinn, darüber hinaus, würde ich vom Suizid nicht als von äußerster und letzter Form der Freiheit reden.
0: In welcher Beziehung stehen Sterbewunsch und Rationalität?
1: Nun, es gibt einen mehr und einen weniger rationalen Sterbewunsch, und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts versucht ja, den Gesetzgeber dazu anzuhalten, durch die Beratung zu gewährleisten, dass der Sterbewunsch tatsächlich auf einer autonomen Willensentscheidung beruht. Und für diese autonome Willensentscheidung ist Voraussetzung, dass der Sterbewillige umfassend informiert ist. Informiert über seine eigene Situation, informiert über die Möglichkeiten, die palliativmedizinischen Möglichkeiten, vielleicht auch die Möglichkeiten der Behandlung seiner Depression, der Behandlung der Krankheit, von der er meint, er könne sie nicht mehr ertragen. Also, die Entscheidung muss informiert sein. Sie darf nicht unter Druck geschehen. Also die Beratung die das Bundesverfassungsgericht vorsieht, soll auch sicherstellen, dass keine Verwandten Druck ausüben. Jetzt hast du uns schon so lange Arbeit und Mühe gemacht, das geht jetzt nicht weiter, entscheide dich doch zum Sterben. Also kein Druck von Verwandten, von Freunden, auch kein gesellschaftlicher Druck. Und die Entscheidung muss von einer gewissen Dauerhaftigkeit sein. Auch da die Überleben des Bundesverfassungsgerichts. Der spontane Wunsch kann irrational sein. Ein Wunsch, der über eine gewisse Zeit sich gehalten hat, hat eher die Aussicht, ein rational, rationaler Wunsch zu sein. Also Sterbewunsch und Rationalität schließen sich nicht aus. Es gibt mehr und es gibt weniger rationalen Sterbewunsch. Und das Bundesverfassungsgericht versucht durch die Beratungen, die es vorsieht, zu erreichen, dass der Sterbewunsch so rational ist, wie das eben geht.
0: Das Bundesverfassungsgericht, von dem Sie auch gerade gesprochen hat, hat ja entschieden, dass das Grundgesetz das Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ja, diese Einschätzung teile ich. In unserem Lehrbuch zu den Grundrechten haben wir schon vor Jahren äh, vom Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben gehandelt. Wir dachten an das Grundrecht auf Leben. Wir sagen ja bei uns in unserer Grundrechtsdogmatik, mit der positiven Freiheit ist immer auch die negative Freiheit gewährleistet mit der Freiheit einen Beruf wählen und ausüben zu dürfen, ist auch die Freiheit gewährleistet, keinen Beruf zu wählen und auszuüben. Und mit dem Recht auf Leben ist auch das Recht gewährleistet, nicht zu leben. Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht im Grundrecht auf Leben fundiert gesehen, sondern im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Äh, auch das lässt sich hören. Also die Überleben des Bundesverfassungsgerichts ist das ist eine der persönlichsten Entscheidungen überhaupt. Das ist eine Entscheidung, in der es wirklich um den Kern der Persönlichkeit geht und deswegen also Persönlichkeitsrecht, Artikel 2, in Verbindung mit Artikel 1
0: der Menschenwürde. Was ist die Verantwortung des Staates, wenn sich Lebensschutz und Autonomie gegenüberstehen? Das ist ja ein Spannungsfeld. Sollte der Staat versuchen, Menschen mit Sterbewunsch von seinen Plänen abzubringen?
1: Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darf er das gar nicht. Es gibt das Spannungsverhältnis zwischen Lebensschutz und Schutz der Autonomie des Menschen, also Gewährleistung, dass er die Entscheidung wirklich autonom trifft. Und nicht uninformiert oder unter Druck oder äh, allzu spontan. Das darf der Staat gewährleisten, aber er darf ihn nicht davon abzubringen versuchen. Die Beratung, die das Bundesverfassungsgericht vorsieht, muss ergebnisoffen sein. Der Staat darf den Selbst, die Selbsttötung nicht tabuisieren, nicht missbilligen, nicht mit einem Makel belegen, das sind die Worte des Bundesverfassungsgerichts. Er darf dafür sorgen, er muss dafür sorgen, um seiner Schutzpflicht willen, dass die Entscheidung tatsächlich autonom, also informiert, nicht unter Druck und nicht allzu spontan getroffen wird. Er darf auch insgesamt er darf auch insgesamt in der Gesellschaft dafür sorgen, dass die Palliativmedizin besser ausgebaut wird, dass äh, Informationen in lebensschwierigen Lebenslagen besser zur Verfügung stehen. Also er darf allgemein gesellschaftlich dafür zu sorgen versuchen, dass Leute sich nicht gelötigt sehen, sich selbst zu töten. Aber das sind allgemeine Sachen. Im Einzelfall, in der Beratung, muss er ergebnisoffen beraten werden und muss seine Entscheidung respektiert werden.
0: Kommen wir zum Thema Sterbehilfe. Kann es einen Anspruch auf Sterbehilfe geben gegenüber dem Staat?
1: Das kommt darauf an, wenn der Staat den Zugang zu Mitteln für die Selbsttötung in seine Regie nimmt, also wenn man nur beim Staat zu diesen Mitteln kommt, dann gibt es auch, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, einen Anspruch gegen den Staat. Wenn der Staat das Sterbehilfeorganisation überlässt, dann gibt es keinen Anspruch gegen den Staat, sondern dann gibt es lediglich den Anspruch, dass der Staat die Sterbehilfeorganisation und den Zugang zu ihnen laufen lässt. Also je mehr der Staat die Sache in seine Regie übernimmt, desto mehr wird er auch Anspruchspartner für die, die die mittelste Selbsttötung brauchen.
0: Sollte es für die Sterbehilfe einen Unterschied machen, ob eine Person gesund oder schwer krank ist?
1: Auch da sagt das Bundesverfassungsgericht, der Zugang zur Selbsttötung darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass man schwer krank ist sondern jedermann hat diesen, weil es Teil seiner allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist, jedermann hat das Recht auf diesen Zugang. Allerdings äh, sieht er, dass bei denen, die schwer krank sind, die Gefahr des Drucks besonders groß ist. Die, die schwer krank sind, stehen am ehesten unter dem Druck ihrer Umwelt, ihrer Angehörigen, ihres sozialen Umfelds, jetzt doch Schluss zu machen, und den anderen die Mühen der Pflege und der Sorge zu ersparen. Deswegen ist hier die Schutzpflicht des Staates besonders gefordert. Und wissen Sie, die Beratung, die vorgeschrieben ist, ist natürlich je nach Situation, muss natürlich je nach Situation eine Verschiedene sein. Der 18-Jährige mit Liebeskummer, der sich umbringen will, ist anders zu beraten als der, der seit Jahren an Depressionen leidet. Und der, der im hohen Alter krank geworden ist, ist nochmal anders zu beraten. Also das Wiederberatung muss auf die Lebenssituation Rücksicht nehmen und eben auch darauf, ob jemand gesund oder krank ist. Aber die Entscheidung des Gesunden ist genauso zu respektieren, wie die des Kranken.
0: Warum tut sich die Politik mit der Regelung der Sterbehilfe so schwer? Wenn ich Ihnen zuhöre, ist es eigentlich ganz eindeutig und klar.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat auch sehr eindeutig und sehr klar entschieden. Und eigentlich wäre es dann die Aufgabe des Gesundheitsministers und des Gesundheitsministeriums einen Gesetzentwurf auszuarbeiten. Das macht er nicht. Er hat ja schon vor Jahren, als das Bundesverwaltungsgericht einem Sterbewilligen den Zugang zu den entsprechenden Mittel beim Bundesgesundheitsamt eröffnet hat, den Zugang einfach verweigert. Er sagt, das kann er mit seinem Gewissen nicht verantworten. Das ist interessant. Früher haben Amtswalter, wenn eine Amtspflicht sich mit dem Gewissen nicht vertrug, ihren Rücktritt genommen. Heute sind die Sitten anscheinend locker geworden. Und unser Gesundheitsminister macht halt einfach nicht, was seines Amtes wäre, weil es sich mit seinem Gewissen nicht verträgt. Es gibt Gesetzentwürfe aus dem Bundestag, die sich auch, also aus der Mitte des Bundestags, die sich äh, schwer tun. Und äh, da hängt natürlich unsere Vergangenheit mit drin. Und äh, die Euthanasie im Dritten Reich äh, die Gefahr, dass aus der Anerkennung eines Sterbewunsches ein leichtfertiger Umgang mit Leben entsteht, dass die, der Schutz gegenüber dem Druck nicht wirklich ernsthaft geübt wird. Also die Angst, dass da etwas ins Rutschen kommt, was wir nicht wegrutschen lassen wollen. Und äh, aus manchen Nachbarländern hört man ja auch äh, einigermaßen gruselige Geschichten. Das ist sehr unterschiedlich von Land zu Land. Also wie weit wird es, wie leicht wird es gemacht? Wie ernst wird die Beratung genommen? Wie dauerhaft muss der Wunsch sein? Da kann man ja mehr oder weniger tun. Und äh, da wird in manchen Nachbarländern eben auch mehr und in anderen weniger getan. Und äh, die Angst in Deutschland ist... Ja, Wenn man erstmal anfängt, dann Slippery Slope, wer weiß, wohin das führt. Und dazu, was es im Dritten Reich
0: gab, um
1: Gottes willen, dazu darf es es natürlich auf keinen Fall führen.
0: Es ist ja jetzt ein sehr interessanter Punkt, den Sie gerade gesagt haben. Und zwar einerseits haben wir vorher festgestellt, das Recht, sich selbst zu töten, Freitod ist ein grundexistenzielles Recht, positive und negative Freiheit haben Sie dargelegt. Gleichzeitig aber zögern wir als Gesellschaft, und das mit guten Gründen, dieses Freiheitsrecht, dieses Recht wirklich zu etablieren. Ja,
1: also die Spannungslage besteht. Wir haben beides, wir haben das Recht auf den Suizid. Und wir haben die Pflicht des Staates dafür zu sorgen, dass wirklich nur autonome Entscheidungen zum Suizid führen, dass der Suizid nicht etwas ist, was einem aufgenötigt wird. Das Bundesverfassungsgericht spricht sogar davon, Menschen, die keine Suizidangebote bekommen wollen, müssen auch wirksam dagegen geschützt sein, dass sie sich nur damit auseinandersetzen müssen. Also der Schutz der Autonomie, wird bei uns ernst genommen in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und die Vermittlung zwischen beiden wäre eine Aufgabe des Gesetzgebers. Ich denke, es wäre keine schwere Aufgabe. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sind sehr klar und sehr deutlich. Und es liegt nicht an der Schwierigkeit, das umzusetzen, was das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben hat, sondern an diesen Ängsten. Manche manchen Nachbarländern wird damit sehr leichtfertig umgegangen. Im Dritten Reich wurde damit ganz furchtbar umgegangen mit der äh, Tötung vor dem natürlichen Lebensende. Also diese Ängste sind es, die äh, die Gesetzgebung nicht vorankommen müssen.
0: Wie sehen Sie Suizid und die Sterbehilfe aus christlicher Perspektive? Vorhin haben Sie das Gewissen erwähnt.
1: Nun, das für den Christen steht fest, dass Gott das Leben gibt und dass er das Leben nimmt und dass das nicht unser ist. Zugleich sehen wir in der Diakonie, also in der evangelischen Kirche, durchaus Überlegungen, wenn die Beratung zur Pflicht gemacht wird, dann auch mit Beratungsstellen und mit Beratungsangeboten zu helfen. Die katholische Kirche ist da, wenn ich richtig sehe, sehr viel zurückhaltender, bis abnimmt. Aber in der evangelischen Kirche gibt es die Überlegung, selbst wenn wir finden, dass Gott das Leben gibt und nimmt, die, die sich nun benötigt, bedrängt sehen, bei denen der Wunsch da ist, bei denen können wir vielleicht besser als manche andere in der Beratung helfen zu gewährleisten, dass es sich um eine autonome Entscheidung
0: handelt. Haben Sie für sich das Spannungsverhältnis geklärt? Weil ich weiß, dass ich Sie nicht. sehr gläubig sind.
1: Nein, ich bin nicht sehr gläubig. Wissen Sie, meine Schweizer Tante und mein Schweizer Onkel haben sich ein hohen Alter das Leben genommen. Der Onkel hatte drei leichte Schlaganfälle und mit jedem Schlaganfall wächst die Gefahr, dass der nächste dann wirklich schlimm wird. Das wollte er nicht riskieren. Lebenssatt, nicht lebensmüde, hat er über seine selbst entworfene Todesanzeige geschrieben. Mein Bruder und meine Schwägerin haben sich das Leben genommen. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die in Freiheit getroffen werden kann.
0: Anderes Thema, Jeff Bezos investiert Millionen in die Erforschung von Technologien, die den Altersprozess stoppen sollen. Würde eine signifikante Verlängerung unserer Lebenszeit bis hin zur Unsterblichkeit, Suizid und Sterbehilfe in ein anderes Licht rücken?
1: Ja, sie würde die Frage für viele sehr viel später auftauchen lassen. Aber mit der Unsterblichkeit, das ist ja lächerlich. Und äh, ich denke auch, Jeff Bezos, der das vielleicht gerne würde, wird es nicht werden, Gott sei Dank. Nein, Unsterblichkeit wird es nicht geben. Und wenn wir länger leben, wird für manche die Entscheidung sich eben erst später stellen. Aber das ist auch
0: Herr Schlenk, wie wird die Welt in fünf Jahren aussehen? Was denken Sie?
1: Ich denke, ich... Ich hoffe, dass in fünf Jahren äh, wir in Deutschland auch eine Möglichkeit haben, in Würde selbst das Leben zu beenden. Das ist ja jetzt immer ganz schwer und ganz mühsam bei uns. Ich hoffe auch, dass die Palliativmedizin ausgebaut, weiter ausgebaut sein wird. Aber äh, wir sollten die Möglichkeit haben, in Würde unser Leben zu beenden, wie das in der Schweiz zum Beispiel wirklich
0: möglich ist. Danke. Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Sollten wir unser Grundgesetz erweitern? Es gibt ja Gedanken dazu, dass wir aufgrund der neuen Herausforderungen oder unseres neuen Denkens und dem Schutz der Umwelt das Grund, am Grundgesetz etwas verändern sollten. Teilen Sie die Meinung? Nein, ich teile die Meinung nicht. Ich teile auch nicht die Meinung, dass wir
1: Kindergrundrechte brauchen. Unsere Grundrechte sind Grundrechte für alle Menschen und natürlich auch für die Kinder. Und unsere Grundrechte, von unseren Grundrechten macht man in verschiedenen Lebenssituationen, in verschiedenen Alten durchaus Gebrauch Und die Meinungsäußerungsfreiheit das sechsjährige im Kindergarten ist natürlich was anderes als die 16-Jährigen im Gymnasium und des 26-Jährigen auf der Universität und so weiter und so weiter. Aber wir haben in unseren Grundrechten alle geschützt, die Kleinen, die Großen, die Alten und äh, Kindergrundrechte einführen, Das das nicht für sinnvoll Und <lacht> wir schützen ja schon die natürliche Umwelt im Grundgesetz. Und äh, wissen Sie, bei diesen ehren Zielen, die da ins Grundgesetz genommen werden, hängt ja ohnehin alles davon ab, was der Gesetzgeber daraus macht. Die Umwelt kann gestützt auf das Grundgesetz niemanden verklagen. Nur die Menschen können die Umwelt schützen. Und das muss der Gesetzgeber regeln. Und äh, dabei hilft ihm auch nicht, wenn das Grundgesetz ihn daran erinnert,
0: was er auch nicht Na da war Wunderbares Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.